0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue sur cet épisode consacré aux risques psychosociaux au travail. Alors, les risques psychosociaux, c'est quoi en vrai en vrai, c'est ça, se pose la question avec Pierre Tchernoïvanov, ivanov psychanalyste et intervenant dans le monde du travail sur des questions de prévention des risques psychosociaux et de régulation des équipes. Stress, agression, violence interne ou externe, le travail peut devenir un environnement hostile et conduire à des comportements délétères pour la santé incivilité mais aussi harcèlement moral ou encore pression exagérée, les risques psychosociaux sont étudiés et surveillés car source de nombreux arrêts de travail ou d'épuisement professionnel. Comment identifier ces risques Comment les éviter Comment faire pour ne pas s'épuiser face à des situations répétées Tous les conseils de Pierre pour diminuer les risques psychosociaux, la prévention étant la clé. Bonne écoute Bonjour Pierre, comment ça va aujourd'hui Ça
2: va, merci, merci.
0: Alors on va peut-être commencer cet épisode avec une définition, ta définition des risques psychosociaux pour éclairer nos auditeurs et nos auditrices.
2: Oui bien sûr, donc euh, quand on parle de risques psychosociaux, ça désigne les risques pour la santé mentale et physique, engendrés par les conditions de travail, donc au sens très large, donc tout ce qui touche à l'activité professionnelle. Et donc, quand on, on, met, on dit psychosociaux, pourquoi ce terme-là Parce oui. qu'en fait, il y a psycho pour l'individu, mmh. psychologie individuelle, et le social, en l'occurrence, le milieu du travail. Donc vraiment, il faut bien se figurer les risques psychosociaux comme une rencontre, finalement, entre ce qui est propre à l'individu,
1: mmh.
2: aux salariés, au travailleurs, et puis euh, ce qui est propre à l'organisation, à l'entreprise, à l'institution. Donc c'est vraiment penser les deux ensemble. D'accord. Ce qui n'est pas simple. Non. Ça ne l'est pas du tout parce que souvent on a tendance à imaginer que c'est soit de la responsabilité purement individuelle, mm -hmm. soit de la responsabilité purement euh, collective, euh, voilà. Alors qu'en fait, ça ne peut être que les deux.
0: Il y a une interaction entre les deux. Il y
2: a une interaction, il y a une imbrication, il y a un recto verso, on l'appelle comme on veut, mais voilà, il faut vraiment imaginer que c'est inextricable, quoi, mm -hmm. ce, ce, cette question.
0: D'accord. Alors, du coup, j'imagine que s'il y a un risque psychosocial, enfin risque, des risques psychosociaux, on va avoir des symptômes, des symptômes physiques ou psychologiques
2: Eh bien, les deux. Enfin, tout dépend. Évidemment. Tout dépend. Euh, donc, en général, pour euh, essayer de, de, de séparer un peu les choses, au moins intellectuellement, ou au moins euh, quand on essaie de, de diagnostiquer ce qui se passe, en général, on a quatre manières de, de, de poser le diagnostic, quatre regards. D'accord. Le premier, c'est qu'on va regarder les dimensions euh, cognitives chez l'individu. Uh -huh. Est-ce qu'il oublie Est-ce euh, qu'il est en qu est, euh, retard Est-ce qu'il a des pertes de mémoire, des pertes de concentration bah, moi, quand je suis débordé, euh, euh, je perds mes clés.
0: Oui, voilà. un classique.
2: Un classique. Bah, voilà. Est-ce que euh... il y a
0: beaucoup de gens qui s'inquiètent de ça au comptoir, qui me disent ouais. :« Tiens, mais c'est un peu de surmenage, bah, ça déjà. » En fait,
2: il, faut... il y a deux manières de, de le penser. Il y a la manière qui consiste à dire :« Ah, c'est la faute à pas de chance, c'est le hasard. Uh » -huh dans mon métier on ne croit pas trop au hasard mm -hmm. donc en fait on se dit qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, ça parle ça signifie mm -mm. quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est grave attention, il ne faut pas non plus euh, pas parce que j'oublie mes clés que tout de suite je, je suis en burn-out on va en parler après du burn-out donc voilà, c'est les, 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 les petits changements, les petits troubles cognitifs relativement légers, premier point deuxième axe, c'est les dimensions émotionnelles, mm -hmm. est-ce que euh, je flambe émotionnellement est-ce que si, euh, on va dire, j'ai euh, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, si je fais une cotation comme ça, est-ce que j'arrive à me limiter Est-ce que j'arrive à me contenir dans les interactions avec mes collègues, avec mon supérieur Est-ce que quand j'arrive chez moi, je suis sous et je suis à 8, 9, 10 tout de suite dès que je rentre Donc voilà, ouais, est-ce que j'arrive un peu à, contenir, à me contenir émotionnellement D'accord,
0: ça c'est un bon ouais. moyen. Ouais, de...
2: ouais, ça c'est un bon. Ça ouais, parle ça en général.
0: Oui, tout à fait.
2: Le troisième point, Axe, on va dire, c'est les dimensions comportementales. Est-ce que euh, je suis euh, dans des stratégies de fuite Est-ce que j'évite mes collègues Est-ce que euh, j'évite mon supérieur Est-ce mm -hmm. que j'évite d'aller à la cantine parce que l'ambiance dans mon équipe est délétère, donc je fuis Est-ce que euh, je me mets à euh, être euh, tout d'un coup euh, à développer des pratiques un peu addictives mm. Là, on commence déjà à glisser quelque chose qui est un peu plus est-ce que je constate que je fume plus davantage D'accord. Est-ce que je bois plus d'alcool Bon, mm -hmm. voilà. Donc là, on, est, on commence à être un peu sur des choses qui, qui commencent à tendre vers quelque chose d'un peu moins... d'un peu questionnant. Et puis, quatrième point, c'est les dimensions euh, physiologiques et somatiques. D'accord. La somatisation, hein, c'est quand on a un, un conflit interne, un conflit psychique qui se traduit physiquement par quelque chose. Il m'arrive quelque chose dans la vie, de factuel, qui est douloureux, m'est difficile, boum, je me bloque le dos, mm. boum, je migraine boum, je ne dors plus voilà, donc euh, voilà, c'est la somatisation, et pareil on peut dire, c'est la faute à hum, pas de chance mm -hmm. au, vent, au vent dominant <rire> ou pas, moi je, je préfère dire ou pas, parce que quand bien même ce serait la faute des vents dominants j'en apprends quand même à m'interroger sur mon fonctionnement et comment je suis plus ou moins bien réceptif à mon environnement de travail donc ça fait progresser de, de se poser la question.
0: Donc, devant tout, on va dire, toute perturbation, il faut commencer à se questionner.
2: Alors, il faut, il faut se commencer à se questionner pour soi-même et pour les autres quand on est dans un environnement de travail avec des collègues ou que soi-même éventuellement on encadre des gens, quand il y a un changement ça. qui commence un peu à durer. Mm -mm. C'est-à-dire au bout de quelques semaines... Si on voit qu'il y a quelque chose qui, qui s'ancre mm
1: -mm. chez
2: la personne, bah c'est là où on commence à dire qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un sujet. Sachant que là, on parle des signaux faibles ou des symptômes individuels,
1: mm -hmm.
2: mais souvent il y a des symptômes collectifs ah. dans les équipes. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, euh, il peut y avoir euh, tout d'un coup une équipe qui devient très agressive. Tous ou une grosse majorité, oui, comme ça, ça en, en quelques temps, ça change, il y a de l'agressivité, il y a des passages à l'acte verbaux, voire physiques. Donc, donc ça, on peut le penser de deux manières. Soit euh, ce sont des symptômes de quelque chose qui ne va pas dans l'équipe, mm -hmm. donc les risques psychosociaux euh, sont de oui. la loi ouais, hein. en tout cas on peut se questionner, soit ça va être soi-même un, fa un facteur qui va engendrer d'autres manifestations plus lourdes type euh, des démissions, euh, des choses comme ça, des départs de, en cascade, des, départs en cascade des, des turnovers, comme on dit, qui s'accélèrent tout d'un coup. D'accord. Euh, bon, c'est jamais complètement hasard, sauf là, il y a à pondérer, parce que donc, la crise sanitaire a quand même rebattu l'écart de tout un tas de choses dans le marché du travail, donc il y a des phénomènes structurels de glissement, mais ça c'est un peu autre chose. En tout cas, dans mon équipe, si je vois que bah, tout d'un coup, autour de moi, tout le monde s'en va en l'espace de 3-4 mois, quelque chose qui, qui traîne.
0: Oui, il y a quelque chose dans l'air.
2: C'est pas complètement hasard, un hasard. Voilà.
0: D'accord. Donc, on peut traverser des épisodes où on est un petit peu plus fragile. Si ça ne dure pas, ouais. bon, ça peut être mmh. parce qu'on est fatigué. Est ça. Si ça commence à s'installer dans le temps, qu'on ouais. commence à voir que l'équipe, euh, ouais. tout le monde se met à avoir un peu mmh. les mêmes comportements, on mmh. s'interroge.
2: Oui, c'est ça. Il faut vraiment bien différencier ce qui est lors d'une forme d'adrénaline
0: mmh. ou d'un
2: passage... Voilà, pendant deux semaines, on est un peu dans le jus, parce oui, que
0: y a quelque, de... quelque chose à
2: faire, à finir, à rendre un congrès à organiser, un dossier à rendre, je ne sais pas. Bon, ok. Mais mmh. si en fait, ça devient chronique, là, il y a quelque chose d'un peu plus structurel qui est à... en train de travailler quelque part.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des professions qui sont plus exposées aux risques psychosociaux
2: euh, Alors, euh, je dirais qu'il y a... Ouais, oui, oui, oui. Euh... Déjà, euh, les professions qui sont en lien avec des publics. Et oui. Ce qui concerne entre 60 et 75% des salariés français. Donc, ah
0: beaucoup. ouais, tu vois, je, je pense que c'est ouais, beaucoup. Ouais, c'est
2: beaucoup, mm -hmm.
0: ouais, ouais. Bah, euh, toi-même. Oui, tu es <rire> en bien sûr.
2: Donc, tous les métiers de commerce, tous les métiers d'accueil, tous les métiers qui reçoivent des personnes. Mm -hmm. En fait, si on constate, on regarde autour de nous notre vie quand on est en lien avec des gens professionnellement, cela, ça veut dire qu'ils reçoivent des publics. C'est vrai. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pourquoi c bah, En fait, c'est pour des raisons dont on va peut-être parler, c'est qu'en fait, euh, euh, c'est pas la même chose de traiter un dossier ou un ordinateur ou un tableau Excel. Que parce que l'autre, quand il est en face de moi, il m'envoie quelque chose.
0: Il arrive avec ses énergies, oui.
2: Il arrive avec quelque son chose. Son
0: humeur, son... Voilà. Mmh.
2: Donc, même si c'est pas forcément euh, dramatique, euh, il me dépose quelque chose dans la relation. C'est quelque chose qui vient me déposer. Bah euh, ça peut passer. Mais peut-être que l'accumulation fait qu'à un moment donné, c'est plus dur. Ou alors, cette personne-là, elle est venue faire résonner quelque chose en moi mmh. qui vient me pomper qui vient me prendre quelque chose, qui vient aspirer euh, de la bonne humeur, de l'énergie, le moral, etc. Donc, voilà, ça, ça, ça doit pouvoir se penser pour essayer de s'en prémunir un petit peu. Donc, les personnes en lien avec les publics, euh, les personnes dont euh, les métiers euh, n'a un très faible niveau d'autonomie. D'accord. Donc, c'est euh, les métiers de standardisation, oui. les métiers euh, à la chaîne, oui. on va dire, les métiers où... Euh, on est dans une application sans marge d'ajustement, d'adaptation, voilà. mmh. voilà. ça, ça concerne quand même un certain nombre de métiers qui d'ailleurs peuvent aussi recevoir des publics, donc là il y a des facteurs cumulatifs on va dire, et puis le sens, parce qu'en ah, fait c'est le, beaucoup... le sens au travail, en fait c'est euh, euh, beaucoup plus facile euh, de mettre un surplus, un supplément d'âme dans son activité mmh. quand on y voit du sens. Quand oui. on y voit du sens ou quand on ressent qu'il y a quelque chose qui nous parle dans ce que l'on fait au quotidien. Donc, si on n'a pas, eh bien, je peux justement me réduire à une forme d'automate, je fais. Comme un robot. Voilà. Mais c'est comme dire euh, bonjour ou bonjour, mais ce n'est pas la même chose. Bien sûr. On y trouve autre chose, en fait, quand on, quand on a… Donc, c'est plus facile de se mettre en mouvement, c'est plus facile de, de, de bouger. Et de, de prendre une satisfaction, un plaisir ou autre Quand on est euh, un peu en phase Avec le sens qu'on déploie au quotidien en travail oh, Donc si vous avez ces trois facteurs-là cumulés Les facteurs cumulatifs Et eh bien oui, effectivement euh, Là, on... ouais, ouais, y a, y a... vous êtes euh, potentiellement exposé On parle d'exposition hmm. Ça ne veut pas dire que nécessairement vous allez C'est ça Il y a une, une couleur Une teinte Une exposition plus grande Et si en plus dans ma vie personnelle je traverse des choses qui sont difficiles mmh. là je suis très exposé parce qu'en fait on a dit tout à l'heure qu'il y avait un, une implication du, de l'individuel oui. du, du psycho et du social en gros. Mmh, mmh. Bah, évidemment si je suis confronté à quelque chose dans ma vie qui est dur, qui est prenant, qui est violent, qui est traumatisant voilà, forcément que euh, ma capacité à absorber, à encaisser euh, ce qui au travail va m'arriver, bah, elle diminue. Oui, c'est ça. C'est logique, euh, en fait. C'est très logique, c'est très, très mécanique, ces choses-là. Mmh, mmh, on, mmh. on a des énergies mmh. psychiques et physiques limitées, nous sommes des êtres limités, donc si j'en dépose trop à un endroit, je ne peux pas en déposer euh, autant ailleurs. Bien sûr. Donc il faut. Voilà, ça veut dire que quand on traverse quelque chose de difficile dans sa vie personnelle, c'est une affaire personnelle, bien sûr, mais elle concerne aussi l'employeur mais au bon endroit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous, je dis n'importe quoi, vous êtes en train de divorcer. Oui. Forcément, ça vous impacte à plein d'endroits. Votre responsable hiérarchique, ou manager, eh ben, vous allez le voir, non pas pour lui dire euh, « J'ai besoin de, de ton amitié, j'ai besoin de, de soutien, est-ce mm -mm. que tu peux m'adresser un bon avocat ?» Non non, parce que là on est hors cadre professionnel par contre
0: Vous
2: pouvez dire Est-ce que pour les euh, trois prochains mois Je peux euh, Travailler de chez moi euh, Le mercredi parce que ça m'arrange mm -mm. Je peux euh, arrêter tel déplacement Parce que j'ai besoin d'être auprès euh, De ma maison ou de mon foyer ou voilà. Donc c'est euh, Intervenir vraiment euh, Au niveau de son rôle professionnel De sa fonction mm -mm. Pas au niveau de sa personne Oui puis en amont et en aussi. amont en tout cas le, le plus tôt possible donc il faut pas il faut, quand, quand on, vu qu'on est ensuite on va être plus exposé il faut euh, le parler, il faut le dire et chercher dans la mesure du possible de l'écoute euh, hiérarchique ou managériale où la personne bah, elle sait elle, on, elle entend que vous êtes fragilisé et qu'elle a pas intérêt à vous surfragiliser oui, en, et en puis elle peut
0: descendre son, elle son peut niveau d'exigence. Le niveau
2: d'exigence, le niveau temporel, peut-être qu'on peut en faire un peu moins et que c'est ok pendant quelques temps. Mm -mm. Vous voyez, voilà, il ne faut, il faut pas le supporter tout seul.
0: Oui, le fameux on laisse ses problèmes à la maison, en fait c'est juste impossible.
2: Alors c'est absolument et totalement impossible parce que nous sommes un, <rire> on est plusieurs, il y a plusieurs voix à l'intérieur, mais on est la même personne, donc forcément je, je ne peux pas tout déposer. Mm -mm devant le parking ou devant la porte du bureau. en revanche je peux aller chercher au travail le bon niveau de réponse d'accord c'est à dire vraiment que l'employeur active ses propres leviers à lui donc horaire charge amplitude déplacement qualité exigence etc là il peut répondre mais encore faut-il lui dire
0: Ouais, je, moi je suis pour le dialogue et pour euh, effectivement dire les choses en amont parce que moi euh, en tant que euh, petit manager je me suis rendu compte de ça plusieurs fois où j'avais euh, quelqu'un dans mon équipe qui n'avait pas le même niveau de réponse que d'habitude mmh. et en creusant je découvre qu'il y a des problèmes personnels ouais. mais on ne peut pas deviner malheureusement.
2: Non, on ne mmh. peut pas deviner euh, sauf quand c'est son métier on a des, des mmh. manières de regarder d'écouter qui sont différentes mais au travail euh, on n'a pas le Temps complètement, et puis c'est pas le lieu, donc ça veut dire qu'il faut, il faut parler. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de parler et une obligation d'écoute. Oui. Il faut être deux. Mais c'est pas, pas facile. Et c'est pas facile. C'est pas facile.
0: Donc sur les professions exposées, on l'a compris, c'est drôle parce que j'ai eu un, un exemple qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Ouais. Euh, la semaine dernière, j'ai eu un, une téléphoniste, tu sais, pour un fournisseur. Et en fait, moi, j'arrivais, j'étais de bonne humeur, et j'attaque la conversation avec une petite pointe d'humour. Je sais plus ce que je lui dis. Oh, votre musique d'attente, elle est vraiment spéciale. Et en face, j'avais, c'est ce que tu disais, un robot. Mm. Oui, et donc Elle me répond. Mm. Mm. Oh, mm. je peux te mm. dire que ça te sèche. Ouais, oui. Et j'étais là, bah, votre musique, elle est un petit peu particulière. Bon, euh, qu'est-ce qu'il vous faut ouais et là, tu te rendais... je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas rentrer en interaction avec elle, c'était impossible mm. ai essaie... je, lui ai dit, je lui ai dit mais j'essaye juste de... de mettre un peu d'humain dans ce qu'on fait bon, donc mm. et elle restait sur ce <rire> niveau-là ouais. c'était effrayant mm. en fait
2: j'ai ouais. Ça... oui, ouais.
0: cru que j'avais une intelligence artificielle au bout bah oui, du fil bah oui. ah ouais, ouais. étonnant
2: mais c est... C est... et imagine que cette personne-là elle manage D'autres personnes. Peut-être. Ou, ou qu'elle qu soit en lien avec des collègues. C'est ça. Si elle n'arrive pas à, 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 à donner un supplément.
0: Ah non, là, elle était, on sentait qu'elle était incapable.
2: Bah en fait, elle, 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 détériore, elle détériore le lien, elle détériore l'ambiance, ah, l'atmosphère. J'étais
0: tellement désolée pour elle, ouais. en fait.
2: Et il y a des managers qui sont encore comme ça. D'accord. Qui, qui, ouais, dans certains milieux où c'est très. Très, 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 très descendant, très procédural, très, euh, les, les, les galons. Oui. Je, mmh. je, je, je dis, tu m'obéis.
1: Mmh.
2: Oui, il y a des milieux où ça fonctionne très bien, ça. D'accord. Mais il y en a quand même tout un tas d'autres où quand même ça, ça, ça entraîne une réduction sur la tâche qui est de l'ultra-opérationnalité la plus pure. Mais en fait, on n'est pas ça. On n'est pas que ça. Donc on, 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 on ne peut pas se comporter comme si on était euh, autre chose que des humains, avec plein de couleurs. Et, et puis du
0: coup, elle m'a perturbé, moi. Ah bah oui. Tu vois, j'ai appris, j'étais... Ça m'a attristé, en fait, vraiment, mm. quoi, de, de me dire que voilà, on... c'est vrai que c'est pénible, ces coups de téléphone, et, mm. et pour les uns et pour les autres, mais justement, on essaye d'apporter un petit peu de, mm. de vie. Mm. Et là, tu te rends compte que ça tombe complètement à plat, et c'est déstabilisant. Oui. Vraiment.
2: Et en même temps, cette, cette, cette interlocutrice-là... On ne sait pas... Enfin, J'imagine qu'elle n'a qu pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'elle doit être aussi un peu timée, qu'elle doit avoir aussi un... Et que du coup, euh, elle doit avoir des, un environnement de travail, des conditions qui ne favorisent pas non plus complètement son, émancipa, son émancipation et son plaisir. Bien sûr. Et peut-être qu'elle-même, elle n'est pas en Ah, Donc là, du coup, forcément, bah, ça fait quelqu'un qui... qui c'est la sécheresse, quoi. C est, c est oui, c'est ça. C'est sec. C'est aride. C'est
0: ouais, ah,
2: aride. Oui. Mmh. Bon. <rire>
0: Euh, J'aimerais bien qu'on dise un, un mot parce que, bah, évidemment, ça me tient à cœur en ce moment euh, sur les soignants. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des risques psy psychosociaux particuliers pour cette population
2: Oui, alors il euh, bah, y, y a des choses euh, euh, tangibles et objectives qui touchent notamment évidemment à la question des charges de travail qui ne sont, euh, sont pas une fois de temps en temps, c'est-à-dire que structurellement, il y a une surcharge de travail euh, des soignants, et ce qui fait qu'il n'y euh, y a pas d'endroit de décompression, il n'y a pas de sas où à un moment mm -hmm. donné ça s'arrête, donc c'est des, des rythmes cadencés extrêmement, euh, extrêmement soutenus. L'organisation du travail, les plannings, la flexibilité, le fait de devoir changer un peu au coup par coup, et de, de, de dérégulariser finalement le travail parce qu'on sait que c'est ça qui, qui rassure en fait c'est quand on a quand on peut se projeter quand on peut anticiper quand ça change pas du jour au lendemain etc et puis bon bah il y a évidemment chez les soignants deux autres dimensions qui sont essentielles et euh, je saurais pas dire si elles sont plus importantes mais elles sont, elles sont là euh, elles sont là elles sont incontournables le premier c'est évidemment les dimensions symboliques ou immatérielles donc quand on parle de dimensions symboliques ou immatérielles c'est euh, la reconnaissance c'est euh, la valorisation c'est le niveau d'autonomie, mmh. c'est euh, le fait de, euh, de se sentir quelque part euh, 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 soutenu euh, par la verticalité de l'organisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on n'en fait pas des simples exécutants. Si à un moment donné vous ne faites qu'exécuter
1: mmh.
2: et que quelque part vous n'avez pas de retour et de reconnaissance de, votre, de vos supérieurs, de votre hiérarchie, bah ben à un moment donné il euh, y, y, y a quelque chose qui manque. Et mm -mm. c'est dans ces. Euh, si vous voulez, la, la, la reconnaissance, c'est l'autre quoi. C'est ça. <rire> c'est l'autre qui m'accorde la reconnaissance. Bien sûr. Je peux m'accorder toute la reconnaissance à moi-même, toute la gratitude, tout ce que je veux. Si à un moment donné, euh, dans les yeux de l'autre ou dans les paroles, c'est encore mieux, il n'y a pas quelqu'un qui euh, remercie, qui félicite, qui encourage, qui euh, évalue et valorise, bah ça, 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 ça ne se recharge pas en fait. Mm -mm. La reconnaissance, ça permet de, 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 recharger, de recharger quelque chose de, de l'amour propre, de l'estime de soi, de la confiance, qui sont en fait des, des qualités euh, essentielles pour travailler, sauf à robotiser. C'est ça. Mais quand on est soignant, si on robotise, on n'est plus dans le lien. Non. Et donc, point suivant, l'exposition, elle vient aussi chez les soignants de ce qu'on appelle, euh, dans, en psychologie, l'effet vicariant. L'effet ah. vicariant, c'est euh, très simple. C'est euh, le fait, euh, dans la relation de soins ou dans la relation d'aide, se faire euh, euh, un peu imprégné par l'autre, imprégné par le négatif de l'autre. Ça veut dire qu'à force d'accompagner des personnes qui ont vécu des choses difficiles, mmh. moi-même, je finis, je finis par ressentir ce quelque chose.
0: C'est l'empathie poussée euh...
2: Ouais, c'est une, une forme d'empathie négative, <coughs> parce que je n'arrive pas à gérer. Et donc, je me fais un peu dépasser par l'humanité négative, par le négatif, par la violence, par les traumas, par tout ce qu'on, tout ce qui fait une vie. Mm -hmm. Et on l'a, on l'a beaucoup entendu là il y a quelques temps euh, autour des, des personnes qui ont euh, accompagné les, les personnes victimes au Bataclan. Oui. Parce que, et notamment des métiers qui a priori étaient un petit peu plus éloignés de cela, comme les avocats. Oui. Ou euh, certains ont ressenti après, dans l'après coup des espèces de euh, sentiments d'angoisse, de claustrophobie, mmh, d'enfermement, euh, par porosité, euh, ouais, euh, ouais, 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 ouais. d'accord. D'où le fait que soignant et profession euh, en lien avec des publics, mmh, mmh. il y a cet effet vicariant qui vient sur ajouter quelque chose de, de, de plus lourd à supporter. Surtout que ce sont souvent des, des métiers où euh, ouais, les avocats par exemple ils sont pas sensibilisés à ces choses là
0: oui les soignants ont les soignants un ont, petit peu normalement plus.
2: oui ils ont euh, des analyses de pratique ils ont des choses comme ça qui, qui font que ça, ça se dit
0: et puis on apprend aussi à mettre la bonne distance ouais
2: c'est ça mm. euh, moi dans mon métier évidemment que je suis conscient de tout ça ça veut pas dire que je peux pas me laisser avoir mais au moins je, je le sais mm -mm. donc je peux travailler avec Tu dit quand on est dans une profession a priori, ce n'est pas dans la culture professionnelle, on va dire. Et bah, on se retrouve, on ramène ça à la maison, et puis bah, on le décharge comme on peut, mm -mm. souvent au mauvais endroit. De...
0: C'est ça. D'accord, l'effet bah écoute, je... je ne le connaissais pas, celui-ci, oui, je l'ajoute, je l'ajoute les... <rire> oui. dans mmh. mes connaissances. Ouais. Euh, les risques psychosociaux, est-ce qu'ils sont stables ou en progression actuellement
2: Alors, euh, bah, déjà... Il faut bien avoir en tête qu'il euh, euh, y a toujours eu euh, du travail, mm -mm. il y a toujours eu de l'organisation, euh, au moins depuis euh, la modernité, donc euh, il y a toujours eu probablement quelque chose qui s'apparente à du mal-être au travail. Bien donc, sûr. Euh, on en parle euh, vraiment depuis... Euh, une vingtaine d'années en France, mmh. euh, c'est très tardif. Euh, nous, nos, nos premiers euh, accords nationaux interprofessionnels, ils datent de euh, 2008, donc c'est avant ouais, cher. ça fait 15 ans. Voilà. Mmh. Et 2013 dans la fonction publique, donc ça fait même pas Oula. 10 ans, ouais, mmh. 9 ans, 10 ans. Euh, là où les Scandinaves, par exemple, ont, ont fait ça il y a une 50 ans ou 40 ans. Enfin, ouais, euh, oui. voilà. Nous, on a, on a un peu démarré tard, donc ça veut dire qu'on a mesuré tout ça depuis pas très longtemps. Euh, néanmoins, toutes les études, toutes les enquêtes, alors tout dépend comment on calcule, c'est assez, assez oui. compliqué. Mm -mm. Et je ne pas le meilleur pour euh, en parler, mais tout montre que oui, ça augmente. Ça augmente. Voilà. Donc euh, c'est relativement unanime. Toutes les enquêtes sont, sont, vont dans ce sens-là euh, depuis, depuis quelques années maintenant et on ne voit pas très très bien. Euh, alors si en parler, sensibiliser...
0: Donc ça, on va en parler dans la ouais. prévention.
2: Oui, mais est, on est sur un mouvement de fond quand même, j'ai l'impression. C'est
0: ça. Ouais. D'accord. Ouais. Les causes de ces risques, est-ce qu'il est qu y a une pression qui est trop forte Un rapport au temps qui est mauvais
2: Oui, il y, a, y, a, y, a, y, a, y, y en a beaucoup. On peut vraiment euh, aller euh, assez, assez loin dans l'analyse de la causalité de tout ça. Parce qu'effectivement, il y a une dimension... Euh, Charge de travail, euh, intensification, mm -mm. Euh, euh, exécution qui effectivement euh, qui, qui, qui touche à une forme de, de pressurisation. Donc, oui. effectivement, on est, on est acculé. Donc, ça veut dire que mon environnement de travail euh, considère que euh, je dois en faire tant et moi, je, je crois, je, je, je n'arrive pas. Donc, il y a un décalage entre les attentes et les ressources que j'ai ou que j'imagine avoir. Donc, forcément, bah, ça se.
0: Ça se, oui, ça ne
2: ça, ça matche pas. Ça ne matche pas, ça, ça écrase, ou en tout cas... Mm -mm. Voilà. Il y a aussi toute une dimension, on en parlait un petit peu, euh, de sens, euh, d'éthique, euh, d'intérêt pour ce que je fais, d'intérêt oui. profond mm -mm. pour euh, ce que j'essaie de contribuer à mettre en place tous les jours quand je me lève au travail. Euh, dans, dans mon métier, cette, cette dimension-là, elle est extrêmement importante parce que je suis, je suis collé à ça. Donc euh, c'est ça qui, qui, qui aide à passer des moments où j'en ai un peu trop, où je suis fatigué, mais quand je vois auprès d'une personne ou auprès d'un groupe qu'il y a quelque chose qui, qui se déclenche de positif, qui va mieux, etc., ça, bah, ça vient fatigué. me nourrir. Bien sûr. Donc du coup, bah, je suis un peu moins fatigué quand je rentre chez moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas fatigué, mais au moins j'ai de la nourriture en retour. Quoi. Je donne et on me donne. D'accord. Le problème, c'est de donner et de pas recevoir. Mmh. Oui, c'est un peu, euh, ça doit être du donnant donnant. Quoi. Et très souvent, je donne, je donne, je donne. Euh, je passe ma journée à donner pour quelque chose qui ne m'intéresse pas, mmh. avec des cadencements et des, des temps d'exécution extrêmement réduits, et avec un management, parce que ça c'est extrêmement important, ne vient pas jouer son rôle de resécurisation à des endroits où moi je dois l'être. Parce mmh. que très souvent on considère, bah euh, si tu n'y arrives pas, euh, c'est que tu n'es pas capable. Oui, c'est ça. Et donc, euh, bah, si tu n'es pas capable, euh, fais autre chose et puis on trouvera euh, quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des métiers où, en fait, le, le coût humain n'est pas très important. Il
0: hmm. y
2: a d'autres métiers où, où ce n'est pas le cas, où ça coûte énormément
0: de à plein d'endroits de perdre hmm. quelqu'un.
2: Mais c'est des métiers qualifiés, c'est des métiers de cadre, c'est des, des fonctions de cadre. Donc, donc à ces endroits-là, effectivement, souvent, il y a quand même des écoutes un peu plus... Voilà. Mais euh, quand le, quand le coût du travail ne, ne vaut pas grand-chose, ben, en fait, euh, on s'en fiche un peu d'abîmer de, de, la personne. Quoi. Oh. Donc on, on laisse, quoi. Voilà. Et, et, et puis il y a un autre, un autre endroit euh, euh, qui est aussi euh, très souvent euh, facteur d'apparition de risques et sociaux, c'est ce qui touche au changement. Alors ça, ça va être un peu... Mais par exemple, euh, vous avez deux entités qui fusionnent. Oui. Pouf, comme ça. Euh, et puis là, euh, M. Monsieur, monsieur X, il était dans son équipe, dans son lieu de travail, sur ses tâches, sur sa fonction pendant, je ne sais pas, 7-8 ans. Ça se passait très très bien. Et puis en fait, du jour au lendemain, on va lui euh, changer son équipe, changer mmh. ses collègues, changer son lieu de travail changer ses outils de travail, changer son lieu, changer ses habitudes, bref. On va euh, euh, venir le, le désécuriser et actionner chez lui des formes de mécanismes de défense.
0: Oui, il, a, il est attaqué, finalement. Il est attaqué,
2: bien sûr. Il est attaqué, donc soit bah, il y arrive bien parce que. Il est agile. Il est agile, ouais. Comme on dit, il est flexible ou agile. Euh, maintenant, on va dire résilient, puisque c'est un mot très à la mode, qui a beaucoup de sens par ailleurs, mais il est tellement utilisé que ça, ça en devient un peu. Bon. Mais donc, du coup, on, on va le. Voilà. Donc, soit il va s'en sortir, soit il va mettre euh, trois mois à reposer, et soit bah, il ne va pas du tout y arriver. Et donc, bah, là, euh, mise en place de stratégies de défense, euh, symptômes, tout, tout ce qu'on veut. Donc, euh, un changement d'ampleur mmh. ça se pense à l'avance c'est à dire qu'il faut euh, imaginer qu'il va y avoir de la transformation, on va changer euh, les fiches de poste, les nouvelles organigrammes tout ce qu'on veut mais en dessous il euh, y a des euh, transitions l'organisation voilà. se transforme les personnes transitent, c'est à dire qu'elles doivent aller d'un endroit à l'autre en passant par tout un tas de mouvements intérieurs mmh. qu'il faut essayer d'entendre et, et d'accompagner sans quoi, bah, euh, oui, on, on active des mouvements euh, souvent défensifs et qui, qui, qui font perdre de l'efficacité, de l'investissement la, de la, de voilà, à, la, à la tâche. Et donc, bah, tout le monde y perd. Mais euh,
0: du coup, quels, quels vont être les outils des entreprises pour euh, prévenir tous ces risques Qu'est-ce qu'elles déploient, les entreprises
2: Alors, euh, bah, depuis euh, 2001, euh, toutes les entreprises ont un... Un DURP, donc c'est un document unique d'évaluation des risques professionnels, pardon, dans lequel les risques psychosociaux sont intégrés.
0: D'accord.
2: Ça, c'est sur le papier. Puis c'est un document. Oui. Et puis dans les faits, tout le monde doit le faire, mais il n'y a qu'une entreprise sur deux qui le fait. Donc, voilà. Non, le, 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 le vrai bon outil, c'est euh, d'en faire un objet de discussion collectif, mmh. managérial, institutionnel, c'est-à-dire pas que les RH, mais c'est pas que les directions des ressources humaines qui doivent se pr préoccuper des risques sociaux C'est tout le monde. Bah oui, puisque ça peut être partout. Donc il faut que ce soit vraiment... Euh, voilà, il faut vraiment casser le tabou. C'est-à-dire quelque chose encore un peu tabou, notamment dans, dans certains... Euh, euh, milieu professionnel où euh, on se tait ou non, ben non mais lui il était, de toute manière il n'allait pas bien euh, mm -hmm. on trouve un peu des, des oui, stratégies des... De, voilà, de contournement ou d'évitement mais en fait il faut, il faut vraiment parler donc euh, formation, formation c'est intéressant parce que ça permet d'être en amont
1: mm -hmm.
2: moi très souvent on m'appelle quand il y a déjà eu euh, trois burn-out et, euh, et oui, voilà. donc là bah, on va en parler du burn-out après mais c'est trop tard donc vraiment anticiper, prévenir former euh, le CSE ou les instances de, de représentation du personnel peuvent aussi avoir un rôle là-dedans, c'est-à-dire elles-mêmes se former un petit peu sur ces sujets-là, non pas pour devenir les super psys euh, de l'organisation parce que ça ne marche pas, mais au moins voilà avoir euh, une écoute un peu particulière, d'être capable d'entendre de, quand il y a quelqu'un qui est dans ce cas-là, passer le relais auprès de la direction qui On elle veutérer, voilà euh. qui ne pas forcément vu, donc voilà c'est vraiment euh, euh, il faut il faut il faut que ça se discute. Voilà, c'est vraiment le, le, je dirais le seul moyen. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire euh, pas en temps de crise, et oui. mais en temps euh, quand, quand ça va. Voilà, parce que euh, on, on élève le, le seuil de sensibilité, de conscience, puis on, on casse un peu les tabous et les silences avec ça. Et en fait, ça devient un objet de discussion, comme euh, le plan d'action, voilà, ou le planning, machin. Ou en fait, non, c'est, voilà. Ça peut être là, on en discute, euh, c'est pas grave, euh, voilà, parce que c'est pas, pas forcément grave. Parfois, parfois, il faut pas grand-chose.
0: Alors, je reviens euh, <rire> sur, les, sur les soignants, je pense que c'est peut-être ce qui a manqué, c'est-à-dire qu'on a traversé une énorme crise qui a duré deux ans, mmh. Et il n'y a pas eu cette phase de réflexion derrière pour dire, bon, OK, on a vécu ça, comment on fait pour les prochaines fois mmh. Aucun débrief, mmh. aucun, aucune stratégie pour le futur pour aborder de mmh. nouvelles crises. Mmh. Enfin, moi, je parle en tant que pharmacienne, rien n'a été prévu s'il y a à nouveau une épidémie, s'il y a à nouveau... Mmh. Et ça, je pense que ça crée de l'insécurité aussi. Ouais. Et
2: mmh. puis, on n'en fait pas quelque chose d'apprenant C'est ça. Individuellement et collectivement.
0: Mmh. Donc... On met la poussière sous le tapis. Ouais. Allez, on a passé celle-là. Ouais. Elle, elle, elle
2: ressortira par, euh, par un autre côté. Forcément. Et... et puis on voit bien que les métiers du soin et de la santé sont quand même déjà pas très en forme. On a du mal à recruter, une crise d'évocation. Enfin, je, je veux dire, c'est pas en faisant comme si qu'on qu va changer euh, quelque chose du mouvement qui est en train de se s'ancrer de manière malheureusement. Oui, et puis profonde. la crise
0: là, vraiment. Ouais encore ouais, ouais. renforcer cet oui. effet
2: mais, mais par ailleurs dans l'éducation nationale il y a des choses a similaires même chose. on pousse devant
0: mm -mm, c'est ça, on s'arrête pas pour dire bon ok
2: non, c'est à dire qu'on on, on pense on, 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 fait des, on ajuste, c'est à dire qu'éventuellement on peut donner euh, un, peu, un peu de sous en plus c'est ça c'est sans doute mieux que rien mais c'est pas suffisant c'est la reconnaissance pas. Pas. que les ouais. gens cherchent ouais ouais. Mm. ouais ouais, de la reconnaissance euh, de la euh, un peu d'autonomie euh, la capacité d'activer du dialogue avec oui. le haut mm -mm. le pire c'est quand le haut et le bas si je puis dire entre la stratégie et l'opérationnel pour le dire vite ne se, ne se parlent pas euh, ça, ça cristallise des, des choses qui sont ensuite très très dures à récupérer à remettre en place il mm -mm. y a des, y a des, ça, y a des, radicali des mauvaises radicalisations quoi. Ça. de manière eux ils n'entendent rien et en bas de manière ils ne sont pas compétents c'est euh, voilà. ou ils ne bossent pas assez
0: c'est voilà. le dialogue de sourds.
2: Ouais. Donc euh, bah oui oui c'est ça, ça ne peut pas marcher. <rire> ça ne peut pas marcher.
0: Donc effectivement si toutes ces choses ne sont pas mises en place, le risque euh, un des risques les plus courants, un des risques psychosociaux les plus courants, bah, on on connaît tous c'est le burn out qui fait très peur à tout le monde. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Est-ce que tu peux nous donner les signes d'appel
2: Ouais. Oui, oui. Euh, alors déjà, il faut en parler parce que euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, il y a 2-3 ans, avait sorti un chiffre édifiant et avait dit qu'il y a 10% de la population active mondiale qui a fait ou fera.
0: D'accord, oui.
2: Donc 1 sur 10.
0: Oui, ça pose déjà.
2: Ça, voilà. Alors, c'est inégal sans doute selon les endroits, etc. Mm -hmm. Mais enfin, voilà, 10% c'est beaucoup. Donc, euh, donc il faut en parler euh, on, on, on a souvent euh, tendance à, euh, à amalgamer un peu les choses c'est-à-dire euh, il, il y a un risque psychosocial donc il y a un burn-out
0: non, j'imagine qu'il y a des
2: étapes des marges
0: d'escalier il y a des, des ça.
2: marges d'escalier des mais, mais très souvent il y a encore une espèce de, de, un peu de confusion aussi parce qu'on en parle beaucoup donc c'est très bien.
0: Et qu'on est dans une grande culture de la simplification. Et qu'on
2: simplifie un peu toutes les choses. Et bon, parfois c'est utile, mais parfois ça montre aussi les limites. Donc le burn-out, c'est euh, un syndrome d'épuisement professionnel. D'accord. C'est un syndrome transitoire. Ça veut dire qu'il y a un début et une fin.
0: Ça c'est bien de le redire. Ouais,
2: normalement on en sort. Par contre, là où il faut vraiment être très très euh, conscient, si je puis dire, c'est que quand on fait un burn-out... Ça veut dire qu'on est passé au préalable par tout un tas d'étapes mmh. que j'évoquais tout à l'heure hein, sur dimension cognitive, émotionnelle, comportementale et somatique. Ça veut dire qu'on les a déjà éprouvées. C'est ça. On a déjà éprouvé le fait de ne pas arriver à gérer ses émotions. On a déjà euh, euh, eu des problèmes de sommeil associés à son travail. On a déjà euh, agressé ses collègues. Voilà. Et il se trouve que, bah, en fait, euh, à la fin on rencontre, un peu comme une espèce de, 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 de couronnement, si je puis dire, ce, euh, ce syndrome d'épuisement professionnel qui est le burn-out. Alors, il euh, on on, y, a, y a trois manifestations clés, on va dire, trois types de manifestations clés qui peuvent le, 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 le définir. C'est en tout cas le délimiter. c'est d'une part l'épuisement émotionnel. Ok. Donc, euh, euh, je pleure euh, en permanence euh, avant d'arriver au boulot. Mm. Je rentre chez moi après le travail, je pleure à chaque fois. Mm. Euh, le week-end, je suis euh, angoissé à cause des dossiers que je n'ai pas eu le temps de finir mm. ou que je vais retrouver lundi matin. Donc en fait, Un si
0: envahissement je... mental.
2: Envahissement émotionnel, envahissement mental. <coughs> euh, je suis toujours là-haut, entre 8 et 10, là, si, je, mm. si je reprends mm. ma cotation. Mm. D'accord Donc je n'arrive pas à redescendre. Deuxième point, c'est ce qu'on évoqué tout à l'heure autour euh, comment dire, de, la, euh, de la sécheresse, c'est-à-dire euh, on, est, on est souvent travaillé par des sentiments de déshumanisation vis-à-vis mm -mm. -vis de l'autre. On ne veut plus voir les autres, on ne va plus euh, déjeuner, on ne va plus prendre le café, on préfère euh, rester euh, dans son bureau mm -mm. ou euh, éventuellement on ne veut plus aller au travail et on se débrouille pour faire que euh, du télétravail parce que l'autre devient une épreuve.
0: L'altérité,
2: ouais. L'altérité est très compliquée et pas forcément à cause d'une personne ciblée, mais globalement, c'est ça. L'autre, l'altérité devient trop difficile à supporter, donc bah, je, 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 me, je me replie quoi. Moi, je
0: m'isole.
2: Je m'isole, je, je m'isole psychiquement, physiquement. Ouais. Mm -mm. Et puis troisième point, euh, il touche à, euh, à la perte d'estime, à la perte de sens, à la perte de confiance, c'est-à-dire qu'on est travaillé par des mouvements de culpabilisation des mouvements de, désin de désinvestissement, de démotivation, de d'extrême relativisme, c'est à dire qu'en fait il y a une espèce de euh, ouais, d'éloignement du, du, du goût à faire les choses quoi mm. et du coup bah ouais, je, 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 non je, je vois pas le sens, je vois pas l'intérêt de, de toute manière tout me fait chier
0: mm. oui c'est <rire> le jeu m'en ou ouais, foutisme ouais je m'en foutisme relativisme
2: mais mais pas provocateur mm.
0: subi oui, c'est
2: ça. Ouais, je ne vois plus d'intérêt à faire ce que je fais.
0: Mmh.
2: Euh, je, je, de toute manière, euh, ça, ça ne s'arrangera pas, je le sais. Donc, euh, voilà, c'est vraiment cette idée de... Euh, voilà, et puis ça, ça attaque l'estime de soi, la confiance, la capacité à s'investir. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, euh, ça va chercher très à l'intérieur, ces choses-là, mmh. très profondément. Et donc, euh, c'est vraiment... Euh, vraiment essentiel de, de, de l'anticiper.
0: Mmh. Le plus possible. Le
2: plus possible.
0: Oui, parce qu'on se retrouve face à des gens qui ne peuvent même plus... Alors, c'est l'image qu'on a, mais des gens qui ne peuvent plus se lever de leur lit. Et ça, ouais. je, moi j'en ai eu hein, dans ouais. certains euh, de mes clients, des gens qui, du jour au lendemain presque, hein, ils ne l'ont pas senti venir, mmh. l'épuisement arrive et craque, ce n'est plus possible,
2: en fait. Oui. Oui, 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 et puis il y a, il y a quelque chose d'aussi très malicieux dans, 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 dans l'épuisement professionnel, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à, à étanchéifier nos espaces de vie et d'investissement. C'est-à-dire que euh, euh, le travail vient souvent à la maison, mm -hmm. euh, l'inverse peut être vrai aussi, mais moins. Et donc, en fait, les espaces qui sont des espaces ressources, ou de repos, ou de plaisir, ou de légèreté, ou d'humour, ou euh, <rire> d'amour, voilà ou et bien en fait, tout cela, très souvent, il, 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 se, il diminue parce qu'on euh, travaille de plus en plus, y compris chez soi, mmh. que tous les outils numériques, qui sont de merveilleux outils, mais quand même, oh ça oui, rend les le choses pas très très simples, cette mmh. histoire, parce qu'il y a un envahissement un peu euh, permanent. C'est ça. Voilà. Et donc, bah, euh, j'arrive le lundi au travail, en fait, bah, j'ai pas coupé. Je
0: j'ai pas, pas coupé, je me suis pas rechargé.
2: Je me suis pas rechargé. Et
0: donc, du je coup, me suis pas euh, amusé. J'accumule, j'accumule, ouais. j'accumule.
2: J'accumule, j'accumule. Et puis, ben bah, voilà. Donc, en fait, c'est une espèce de, de course en avant, effrénée. Euh, mm -mm. Et, puis, et puis, on y va. Et puis, en plus, euh, ça se voit pas trop, ces choses-là. Non. non c'est bon, c'est un quart d'heure sur mon ordinateur dimanche soir ou euh, quand les enfants sont couchés ou euh, pendant que tu fais la sieste ou je sais pas. Oui, oui. Sur le moment, ça va. Hein. Mais c'est vraiment... Euh, il faut penser que tout ça est un retardement.
0: C'est important que tu le dises. Ouais.
2: C'est un retardement.
0: Mm -mm.
2: Ce n'est pas forcément une bombe, mais c'est un retardement. Donc, ça veut dire qu'il faut, le plus possible, être toujours dans une logique de prévention, prévention. Pré donc, se prévenir soi-même. S'écouter. Oh, S'écouter et parler aux autres. Dans Gervalisé. mon organisation, dans mon entreprise. Mm -mm. Parce que bah, c'est un sujet, on l'a vu, qui est mêlé. Donc, euh, voilà mais oui il faut en parler du c'est vraiment euh, ça, ça, on, on, on dit qu'on n'en fait qu'un dans une vie ce qui est plutôt bon signe si je puis dire mm -hmm. mais euh, c'est un, un traumatisme après
0: bah, oui. oui parce qu'on se fait peur euh... ouais.
2: et puis parfois bah, ça, ça va même plus loin a, voilà, on, on peut passer à l'acte contre soi-même donc il faut, faut vraiment il euh, ne faut, faut, faut pas plaisanter il ne faut
0: ouais. pas ouais. plaisanter Non, il faut ça. le prendre au sérieux mm -hmm. vraiment,
2: très bon, vraiment vraiment vraiment
0: du coup si je traverse un, un épisode de stress, alors pas moi parce qu'on en parlera plus tard, les professions libérales c'est particulier, mais quelqu'un, un salarié traverse un épisode de stress un peu plus intense, à qui va pouvoir se référer
2: Bah, En fait quand même à pas mal de gens, en théorie, c'est-à-dire euh, euh, déjà euh, à mon supérieur, Entendu. hiérarchique, moins de plus 1. Ou moins de plus d'eux. Enfin, en tout cas, la ligne hiérarchique doit pouvoir entendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une surcharge, il y a tout, tout ce qu'on veut. Donc, euh, la ligne hiérarchique. Euh, les ressources humaines. Oui. Direction des ressources humaines, euh, chargé de prévention, euh, chargé de mission santé au travail, peu importe. En tout cas, on va dire euh, les interlocuteurs des ressources humaines qui, normalement, sont un peu formés, théoriquement. Oui. Un petit peu plus, en tout cas. Et puis euh, doivent quand même avoir une écoute un peu plus grande puisque ressources humaines. Donc <rire> Thé théoriquement, oui. on...
0: il y a deux mots.
2: Euh... C'est oh. pas la direction financière qui peut mm -hmm. aussi par ailleurs être. Voilà, mais normalement il y a de l'écoute. Voilà, il peut aussi y avoir les, euh, les représentants du personnel qui à un moment donné peuvent mm -hmm. aussi avoir un rôle d'écoute et de relais euh, quand il y en a, bien mm -hmm. sûr. Ensuite, bah, si on se décale un peu plus loin, il y a la médecine du travail. D'accord. soit elle est internalisée donc euh, c'est un bureau quelque part soit c'est externalisé euh, auprès d'un cabinet ou d'une association spécialisée là-dedans donc euh, bah, on peut prendre rendez-vous c'est ça, peut, sur euh, sa
0: propre initiative ouais, on n'est oui, pas oui, obligé oui, de passer par sa non, 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 non pour... et puis
2: c'est anonyme et confidentiel donc on Super. peut, sauf en cas de danger de mort voilà, mais normalement euh, ça, donc c'est plutôt des lieux ressources parce qu'en plus ils sont extérieurs et tiers à l'organisation à l'entreprise, mm -hmm. donc ça c'est bien à mon médecin traitant si à un moment donné euh, je n'ai pas réussi à ou que c'est trop compliqué pour moi d'en parler voilà. je vais voir mon médecin traitant, je peux en discuter avec lui éventuellement ensuite il va vous euh, vous orienter vers quelqu'un euh, qui a un peu plus de regard hein, que lui peut-être là-dessus Donc euh, voilà, il y a quand même pas mal de personnes quand on est dans une, une institution une organisation, une entreprise il y, y a des relais parce que vraiment l'idée hein, première c'est de verbaliser tout ça c'est de le dire on a toujours cette, moi j'ai grandi aussi euh, je sais pas dans des films quoi où il y a le euh, à l'époque souvent le papa malheureusement parce que la maman elle travaillait peut-être moins mais en tout cas le papa qui travaillait et qui mm -hmm. rentre le soir avec tous ses soucis et puis il fait il fait une tronche terrible il s'assoit à table il dit rien c'est ça parce qu'en fait il il est il n'arrive pas à le dire quoi c'est ça on peut pas dire qu'il n'arrive pas que c'est dur le travail etc donc euh, voilà il faut il faut il faut en parler quoi. même à ses collègues il faut en parler avec ses, 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 ses copains, ses amis, parce que c'est vraiment... Euh, moins on le dit, moins on verbalise, plus on l'intériorise.
0: Alors ça, on le répète souvent
2: dans ce podcast, ouais. que
0: la parole a des vertus oui, intéressantes.
2: Ouais. La, parole est, la parole est vertueuse et
0: et que le nécessaire. tabou euh, ne, ne sert à rien. Finalement, ça arrive à tout le monde d'être stressé. De, oui. euh, parce que je, je te dis ça parce que souvent, les hommes, quand on leur dit peut-être que vous êtes un peu stressé, ben c'est oui. « Oula, là, non, oh, non oui, oui. Bah, Pas moi !» C'est oui. sale. Euh, oui. Alors que tout le monde peut traverser un petit épisode oui. comme ça et il n'y a rien oui. de dramatique en, mais,
2: mais en oui, C'est tout un, un, un référencier, un imaginaire bah, que je parlais dans, dont je parlais dans les films. C'est-à-dire on, on croit qu'on est capable de mmh. tout gérer, de tout supporter, de... Euh, voilà, mais ça, c'est... Bien qu'homme... Oui, euh, accepter
0: sa vulnérabilité. Mais oui, sa
2: vulnérabilité, ses failles, ses limites. Et ça veut, ça veut dire qu'on n'est on on pas nul pour autant. Il ne faut pas culpabiliser. Ça peut être un moment.
0: C'est ça. Et comme tu le dis, il y a souvent ouais. un début, une fin. Donc oui, euh...
2: oui, ouais. voilà. Mais moins on le dit, euh, moins vite on... On s'en sortira, si je puis
0: dire. C'est ça, plus longtemps ça dure. Ben oui. Donc on va revenir sur nos professions libérales, parce que ben quand oui. j'ai préparé ce podcast, on en a parlé avec une kiné, et elle me disait, oui, mais nous on n'a pas de médecine du travail, comment on fait
2: Ben oui, c'est mmh. plus compliqué, mmh. effectivement. Donc, euh, euh, le médecin traitant, évidemment. Euh, et le régime social des indépendants peut aussi, le RSI peut orienter vers des médecins spécialisés qui sont capables d'écouter et d'accompagner. Mmh ça fait un peu office de médecine du travail si je puis dire, sauf que c'est un peu plus le lien est un petit peu plus décousu pas hésiter à, à aller voir des gens dont c'est le métier c'est-à-dire mmh. des gens qui sont capables d'écouter et en même temps de comprendre les enjeux liés au travail d'accord voilà, donc euh, ça, c'est ça peut être euh, un des moyens d'eux. Et puis, euh, donc tu
0: parles des psychologues. Ouais, c'est euh... ça,
2: psychologue, thérapeute. Il y a des psychiatres aussi qui sont qui, mm -hmm. sont, qui sont spécialisés là-dessus. Euh, on peut aussi euh, aller voir des gens qui font du, du, du conseil un peu individuel là-dessus, sur euh, des coachs, par exemple, des gens qui, qui, mm -hmm. qui font ça aussi bien à, à certains endroits parce qu'ils sont capables aussi de renvoyer un miroir à l'autre. Quand on est seul, on peut pas se voir dans les yeux de l'autre. Non, c'est sûr. Donc on, bah on bidouille, on bidouille, on invente, on pense, et parfois c'est un petit peu trop tard. Donc voilà. Et puis euh, les collectifs de pères, c'est-à-dire vraiment euh, votre amie qui naît, euh, sans doute qu'elle est dans une association, en tout cas peut-être, ou en tout cas, en tout cas déjà on parle des...
0: beaucoup entre nous, les
2: professionnels ouais, de, de, bien de sûr, santé. Ouais.
0: On a besoin ben de oui. beaucoup échanger entre nous. On n'a ouais. pas attendu la sécu pour faire des maisons médicales. Ouais. On les fait spontanément. C'est-à-dire ouais. quand on se croise, on ne peut pas s'empêcher de parler boulot et de,
2: ouais.
0: de partager nos difficultés, surtout en ce moment.
2: Ouais. c'est euh, c'est essentiel. Euh, Peut-être que l'étape le, 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 encore d'après, c'est d'avoir... Euh, Comment dire, des formes de rituels, c'est-à-dire que... Mais
0: peut-être, de, de structurer. Ouais,
2: de ritualiser mmh. des rencontres, euh, mensuelles, trimestrielles, je sais pas, peu importe, mais où en fait, ces questions-là, c'est en gros moi et mon travail, mmh. pas, sur le, pas sur le métier, hein, mais vraiment, plus globalement, euh, c'est des objets de partage, de discussion, d'étayage, de co-étayage, on en apprend, on prend du recul, et puis, quand on est dans un collectif comme ça, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, il y a des phénomènes de diffraction. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si j'ai 10 personnes autour de moi, j'arrive, j'ai un problème. Le fait de le, de le déposer, de le partager, ça va faire qu'ils vont tous en prendre une partie.
0: Divisé par 10. Divisé par
2: 10. Ça veut dire que la charge elle est quand même beaucoup moins lourde que pour moi, quand je suis arrivé, ou quand je suis avec un interlocuteur unique, parce que lui, il en prend peut-être 50%. C'est ça. Bon. Puis après, il y a des, mé des mécanismes relationnels, etc., qui sont plus compliqués, qui se mettent en place. Mais, mais voilà, le groupe est un espace vraiment de dépôt et de ressources. Et effectivement, bah, quand on est un, à son compte ou un individu libéral, bah, effectivement, on n'en a pas souvent.
1: Mmh.
2: Et puis même dans le travail, très souvent, cette dimension collective, elle n'est pas pensée. Mm -hmm. Elle n'est pas, elle est pas soutenue parce qu'on considère que ça peut être de la perte de temps ou que ils peuvent faire ça après à l'apéro. Oui, mais non, parce qu'il se passe pas la même. C'est vrai chose. que
0: c'est intéressant d'avoir un moment et un endroit pour parler de tout ça. Tiens, tu vois, tu viens mm -hmm. de donner une bonne idée. <rire> ça
2: tomber, tomber dans l'oreille d'une sourde. Ben, J'espère qu'elle, qu qu ouais, parce que c'est vraiment euh, important, quoi. Mm -hmm. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans un an. C'est ça, c'est de la prévention C'est ce ça, au mm -hmm. retardement.
0: Retardement, hein, oui. ah ouais. on, on en revient. Oui. Bon Pierre, c'est passionnant de discuter avec toi. On va commencer un petit peu à fermer cet épisode. Euh, on va essayer de terminer sur une touche un peu plus peut-être peu, positive, quoi qu'on l'a été, hein, positif. On a de parler des choses, ça ne, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Euh, comment est-ce que on peut trouver le bon équilibre entre Alors, on a, on a commencé à répondre, mais peut-être résumer un peu les choses. Entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, ça va être quoi tes conseils euh,
2: bah, C'est des conseils déjà que j'essaie de m'appliquer à moi-même, donc mmh. <rire> j'y arrive avec plus ou moins de succès, mais en tout cas c'est euh, euh, bah, déjà déjà c'est en faire un, 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 un sujet, un questionnement. Déjà, déjà penser que c'est un sujet à aborder de cette question de la coupure. C'est ça. Voilà déjà c'est déjà pas mal ensuite bah, je crois que c'est une forme d'écologie personnelle parce qu'il y a des chartes de la déconnexion il y a des bonnes recommandations de pratique dans l'entreprise etc mais ensuite bah, on, est, on, est, on, est, on est tout seul mm -hmm. Donc, ça veut dire que euh, est-ce que dans mon écologie personnelle individuelle je suis capable moi de me mettre des freins c'est à dire de couper mon téléphone ou mon ordinateur le week-end ou après euh, euh, un horaire dont je sais avec lequel je vais être tranquille. Je sais que je vais pas, ça ne va pas trop me coûter, je coupe à 17h, mais je suis en, en apnée jusqu'à demain matin. Non, ça ne va pas. D'accord. Il <rire> faut trouver quelque chose où bon, bah, on aménage. Quoi. Voilà. Et puis, euh, être aussi assez tranquille vis-à-vis euh, -vis, euh, de ce qui pourrait arriver dans votre boîte mail ou enfin, dans votre téléphone, le temps où vous êtes déconnecté. Mm -mm. Bah, voilà Donc là, euh, effectivement, euh, soit c'est assez tranquille dans la culture d'entreprise et finalement on n'a pas de problème à ce que les gens ne répondent pas euh, ou le lendemain, ben, voilà soit comme dans certains environnements ou certains métiers ou euh, bah, si on n'a pas euh, répondu le lendemain euh, euh, à 8h30 euh, du mail qui est arrivé hier soir à 20h parce que l'autre lui a travaillé, euh, voilà. donc ça veut dire que j'ai la boule au ventre en nous mes votre mmh, mail, donc ça veut dire qu'il faut vraiment aussi arriver à, à clarifier avec son environnement de travail Dire, euh, dire, ben, dire, voilà, moi je, moi je prends... Euh,
0: je voilà, coupe euh, à 19h
2: mon, ouais, mon ordinateur, je, donc ne, euh,
0: les, les mails que tu m'enverras après, je, je les découvrirai ouais, le j, lendemain.
2: J'y répondrai demain. C'est ça. Euh, voilà, euh, je suis très présent le temps où je travaille, mais mm -mm. Euh, le soir, le week-end, euh, j'ai une vie. Donc c'est vraiment, euh, voilà, travailler, on va dire, à ses limites, en mettre mm -hmm. et les expliciter à son, envi son environnement de travail. C'est ça, toujours
0: important d'expliquer. Oui, mm.
2: Parce que oui, s'ils ne fonctionne pas comme vous, c'est ça ils vont pas vous comprendre non <rire> donc faut leur dire et voilà et je, je pense que on va évoluer je pense qu'on est allé assez loin là, dans la dérive de, du brouillage des pistes on va dire le blur out en anglais ils disent ça la, le brouillage vous savez D'accord. On, 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 on mélange le, le pro et le perso je pense qu'on est allé très loin je pense et j'espère et notamment avec les générations qui avancent la sensibilisation sur ces questions là je pense qu'on va un peu se rééquilibrer j'espère. Mais en tout cas... Euh,
0: La jeune génération aspire à ça. Hein. Euh,
2: ouais, alors c'est toujours dur de parler en grande catégorie, oui, voilà. Oui. Mais en tout cas, et en même temps c'est ceux-là qui passent beaucoup de temps derrière leur, leurs écrans aussi, donc vous voyez, c'est peut-être un, peu, un, peu, ouais. un petit peu mixte. Comme... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, faut en faire un sujet, quoi. C'est-à-dire que le, le numérique n'est pas qu'un accélérateur de, de temps dans lequel on peut faire plus de choses. C'est aussi quelque chose qui vide. Voilà. Donc il faut trouver la bonne voilà parce qu'on va pas couper nos... on va pas arrêter d'être avec des ordinateurs et des téléphones du jour au lendemain non donc il faut faire avec il faut faire mieux avec voire beaucoup mieux donc il faut le il faut le discuter il faut le travailler quand on a on encadre des équipes peut-être que ça vaut le coup d'en discuter ensemble mm -mm. voilà comment est-ce qu'on fonctionne entre nous c'est quoi les règles qu'on se donne etc parce que euh, tout le monde en a besoin en fait de ces règles là je veux dire c'est bien sûr euh, on y gagne en fait on y gagne donc euh, voilà en parler clarifier avec soi-même ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, et, euh, et aussi euh, intégrer son conjoint ou sa conjointe à la discussion dans ces cas-là, puisque souvent, c'est une affaire de couple aussi, ces histoires, maintenant. Oui. Donc, euh, voilà.
0: Oui, donc en discuter, ne pas en ouais. faire un non-sujet. Non, hein. non, surtout voilà. pas. Non,
2: non, mais c'est la poussière sur le tapis.
0: C'est ça. Et poser un cadre. Ouais. Finalement, le cadre ouais. est aidant dans ces cas-là.
2: Ah oui, alors pour moi, tout cadre est aidant et structurant. Euh, mais oui, oui, en tout cas... Euh, Poser qui, un cadre, c'est quoi C'est un objet de discussion, mm -mm. euh, c'est des frontières, des limites, c'est une zone. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de zone, bah, on est souvent à côté. Quoi. Donc, euh, ouais, effectivement, euh, je trouve que c'est un, un beau sujet de couple, en fait, parce qu'on est tous pris par ces choses-là. Donc, on peut en discuter. Euh, voilà, et si le cadre n'est pas à la ligne, c'est oui. pas
0: grave. Mais
2: au moins, il y a quelque chose qui existe. Ça, ça devient un objet commun.
0: D'accord. Voilà. Bon, super conseil. Mmh. Écoute, Pierre, c'était intéressant. Bon, il y a, y a quelques petites choses de, dont on n'a pas parlé, mais ça nous permettra de te réinviter.
2: Mmh, avec plaisir.
0: Et euh, ben, je vais te remercier d'être venu euh, parler avec nous de, des risques psychosociaux, parce qu'on en entend parler, mais finalement, parfois, c'est un peu obscur pour le mmh. grand public. Mmh. Donc, merci d'être venu nous éclairer.
2: Merci à toi de m'avoir invité.
0: À bientôt, Pierre. À bientôt. Cet épisode sur les risques psychosociaux au travail est désormais terminé. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans Vrai, c'est ça